0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Olá, pessoal. Desejo que vocês estejam bem, mesmo em meio a essa situação de pandemia que estamos vivendo atualmente. Aqui quem fala é a professora Patrícia Endo. Sou coordenadora acadêmica da UPE Caruaru, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação e pesquisadora líder do grupo de pesquisa DotLab Brasil. Hoje, dando continuidade à nossa série Utilizando Tecnologias da Informação no Enfrentamento e na Análise da Covid-19, trouxe para vocês uma outra convidada bastante especial, a professora doutora Luciana Lima, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O tema que iremos dialogar hoje é distanciamento social e características socioeconômicas em tempos de Covid-19. Olá, professora Luciana, tudo bom? Olá, Patrícia,
1: tudo ótimo, quer dizer, né, dentro das, das medidas possíveis, né, desse cenário de pandemia que não tá fácil, né? É
0: verdade. Luciana, é, no podcast anterior tivemos aqui a presença do professor Ivan, também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que faz parte da iniciativa Isolaí, composta por diversos é, pesquisadores de diversas universidades. E o mais interessante dessa iniciativa Isolaí é que esses pesquisadores fazem trabalham em áreas bastante diferentes. Como é que está sendo para você, especialmente, né? porque acho que a maioria do pessoal é da área de computação. Então, como é que está sendo para você trabalhar com essa interdisciplinaridade dentro do grupo Isolaí? Bom,
1: é, eu acho que trabalhar com pessoas de outras áreas, assim, nos enriquece muito, né? Então, eu acho que o processo de troca, ele é muito fomentado. Como você disse, eu sou a pessoa que tem a formação mais distinta do grupo, né? Eu sou demógrafa. E, para quem não sabe, demografia é um campo do saber da área de ciências humanas aplicadas e que existe apenas em nível de pós-graduação em todo o mundo, né? No Brasil, por exemplo, há apenas quatro programas de demografia, né? Sendo o PPGDEM, que é o Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, é, o qual eu estou na vice-coordenação, um único fora da região centro-sul do país, né? Então, a gente também está tá numa região, né, mais... É, é, distante lá da região centro-sul, que tem os outros cursos, são de Rio, é, Belo Horizonte e São Paulo. Mas, assim, é, além de toda a questão da, da interdisciplinaridade, né, eu falei dessa questão do acréscimo, mas também, assim, às vezes, é, constitui um desafio, né, para é, dialogar com outras áreas, né, embora a equipe seja muito aberta... É, seja assim, a gente né, tem trabalhado de uma forma assim, com uma sinergia muito boa e é, essa questão da interdisciplinaridade, eu acho que é mais interessante nesse contexto virtual, né? Você mesma eu te conheci virtualmente
0: <risos> Verdade, a gente, ainda, a gente ainda não se encontrou fisicamente, né? Exato, e, e outros também, né?
1: Acho que tirando o professor Ivan e a Gisliane, os demais são assim, eu, os da UFRN eu via é, de passagem, né, lá na, no campus, é, então, então, assim, é uma, tem sido uma experiência é, bem peculiar, né, é, dessa, dessa, do trabalho do Isolaí no contexto em que nós estamos vivendo e além dessa questão de dar confluência às, às distintas áreas.
0: É, é bastante interessante mesmo, né, professora, é, a gente poder ter, é, infelizmente teve, veio a partir da pandemia, né, mas essa oportunidade que a gente teve de se integrar e trabalhar junto, eu acho que foi extremamente frutífera, está sendo, na verdade, né, extremamente é. frutífera, então eu queria aproveitar que você está aqui hoje no nosso podcast, é, e falar um pouquinho sobre uma área um pouquinho diferente, né? A gente tem discutido muito aqui sobre tecnologia e computação. Então, eu queria aproveitar que você é da área de demografia e eu queria que a gente pudesse ouvir um pouquinho de você, assim, olhando na perspectiva da demografia, né? Quais são uhum. os pontos... É, a gente tem analisado aí sobre distanciamento social, né? Na, pela iniciativa Isolaí. Então, como é que você vê? Com, nessa perspectiva assim um pouquinho mais diferente né de, de não só olhar com, do lado de computação de números quais são os pontos que você gostaria ou poderia destacar aqui para gente é, sobre distanciamento social e características socioeconômicas é, em meio a essa pandemia Bom,
1: a demografia, ela estuda a dinâmica populacional, ou seja, é, mortalidade, fecundidade e migração, né? Nesse momento, a componente é, que tem mais, é, 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 mais evidente é a mortalidade, né? E, todos, e aí, a, a, também a morbidade, né? Que são os adoecimentos. Então, esse é um ponto que, em geral, os demógrafos estão desenvolvendo. No aí eu estou tendo a oportunidade, né, de é, estudar ou situar a demografia num, ou, uma, por uma outra perspectiva e para além da mortalidade. É, eu digo por isso, por causa da, de uma área em específico, né, que vocês lidam, que é a ciência dos dados, Uhum. De Demografia é uma ciência é, em que ela lança mão de métodos, né? Para então tem o, a, os métodos demográficos são específicos, métodos demográficos, por exemplo, com projeções populacionais, né? É, então ela tem um campo metodológico bem próprio, bem peculiar dela e que também se apropria de é, métodos estatísticos, né? Eu sou mais da modelagem estatística, tá, da modelagem formal demográfica não é algo que eu exploro muito, né, então, é, dentro dessa, eu acho que assim, esse, esse casamento que tem dado certo com a ciência dos dados uhum. e a demografia, eu acho que é com relação a isso, é, vocês têm um, 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 assim, é, é uma habilidade de lidar com, com grandes data é, a visualização de dados, e que, para a gente, às vezes, passa muito desapercebido. Então, a gente vê, tem discussões no grupo, né? Sobre gráficos, sobre a, é. a melhor forma de visualização, que, é, com os meus pares, não é possível, né? A gente chegar naquele nível de discussão sobre a visualização. E que também é importante. O distanciamento social, é, ele vem mais na, no, no que se refere a quais grupos podem fazer o distanciamento social, né? Então, uhum. dentro dos estudos populacionais, propriamente uhum. dito, e por meio, né, de explorar base de dados, como da Google, como da Startup Loco, a gente verifica, que não é só colocar os dados, a gente verifica que há um padrão. Então, é, dentro dessa área, é, uma discussão, né, que a gente tem feito e que a gente tem percebido é que o distanciamento social, né, que deveria ser um direito de todos, no Brasil especificamente, eles se configure muitas vezes como um privilégio. Uhum. Então, você tem nuances, então, assim, acho que a contribuição da demografia, né, a adição da demografia nesses estudos né, nessa, nesses mais técnicos, né, nessa melhor forma de visualizar os dados, manipular os dados, é que a gente consegue enxergar o que está que acontecendo. Né? Então, a gente tem trabalhado exaustivamente com dados do Brasil, de norte a sul, então a gente verifica né, que naqueles locais que são mais ricos, né, é, onde os indivíduos né, podem fazer um home office, né, podem é, é, ter uma retaguarda, né, ter uma renda fixa, é mais fácil para essas pessoas guardarem o distanciamento social. Porém, naquelas regiões mais afetadas, né, também, olha, olha só, não é só uma questão socioeconômica também, né, é importante a gente estar tá verificando outros padrões. Nos locais onde a Covid-19, ela já afeta bastante as pessoas, os indivíduos se comportam mais, guardam uhum, mais o distanciamento é. social, então assusta, né, então de, deixa a, a, a pessoa mais alerta. Né? e além das questões comportamentais, que aí é mais aleatório né? e, e que é mais difícil né, da gente entender, aprender por meio de base de dados, né? a questão do comportamento quem adere mais? Pessoas mais jovens, pessoas mais idosas é, essa questão de é, a negação da ciência né? de achar que o distanciamento social ele não é importante é um ponto, é um ponto fundamental né, que os cientistas políticos, eles se debruçam sobre isso, né, não é muito o campo do, no, do nosso saber, então há muitas nuances, há, naquele dado, naquele número, ele está refletindo muitos prismas, né, e o que a gente tem, um deles que a gente tem explorado é essa questão socioeconômica.
0: Professor, eu acho assim que, não, eu acho que é fundamental, né, a gente ter essa outra visão, né, esse outro olhar sobre os dados, de fato, né, você estava falando sobre a questão é, da gente fazer ciência dos dados e ter visualização, e conseguir ter essa visualização dos dados, e eu acho que realmente, assim, é essencial, fundamental que a gente tenha esse outro olhar, né, socioeconômico, é, de um lado mais humano, digamos assim, né, não ter só uns números que aparecem no gráfico, mas a gente conseguir realmente ter uma análise, né, mais profunda sobre o que, que aquele número representa na nossa sociedade né para o Brasil assim eu acho que é, é muito 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 importante a gente conseguir dar esse, essa, fornecer essa informação para a própria sociedade né como você está comentando aí existem vários desafios né para se fazer muita coisa é, mas aí para você assim quais são os seus próximos planos, o que que você está planejando fazer?
1: Bom, é, infelizmente, no Brasil é, ainda tem muito a se investigar né, sobre a Covid-19, sobre o distanciamento social e características socioeconômicas. Né? Eu acredito que a gente ainda vai passar alguns meses né, é, é, com esse assunto ocupando o centro da maior parte das pesquisas que têm sido desenvolvidas no Brasil. Bom, é, eu acho que um ponto é, interessante é com a relação a essa, esse distanciamento social é que muitos municípios brasileiros, né, eles estão mudando a modalidade de distanciamento, né, adotando o famoso lockdown ou confinamento, que é uma medida mais extrema, né, de quebra de interações sociais. Então, diante de um agravamento de um quadro, a gente verifica mais alguns municípios já passando por essa. Então, é um ponto a se avaliar, né? Em que medida esse lockdown, que restringe de maneira mais contundente a circulação de pessoas, tem sido, é, tem atingido sucesso, nem né, Em controlar a, o, essa circulação e, de fato, né? É, conseguir produzir efeitos sobre a, o achatamento da curva da, da doença, né? Então, o Isolaí ainda tem muita coisa para explorar, né? Uhum. É, tem muita coisa para estudar, e a gente espera, né, como, como, você, como você pontuou, a gente espera que os nossos trabalhos, que as coisas que a gente tem publicado, sirva para a gestão, sirva né, para a produção de conhecimento, que eu acho que também é isso. Não é só dado pelo dado e nem uma análise, né, sem, sem ter o número, sem ter a métrica. É uma via de mão dupla e o que a gente quer
0: é, no fundo de tudo, é contribuir. É verdade. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer imensamente à professora Luciana pela participação do no nosso podcast e também gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo. Se cuidem e cuidem dos seus. Até mais. Até. Tchau, tchau. Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.